0: you、mm -hmm. 大家好，欢迎来到厚雪长播。这是由雪球出品的一档和投资相关又不止于投资的节目。我是主持人七
1: 。大家好，我是舒心。最近跟大家聊天的时候，发现大家其实现在还是有不同层面的财富焦虑的。比如说，我们站在当下的这个时间点吧，要去做什么样的投资动作是最合适的？又比如说，我们怎么才能保证我们积累的财富不缩水？当然，还有一些机会增值。所以，今天我们选择跟我们的同事王健一起聊聊如何去应对这种财富焦虑。他主要负责给高净值人群做财富管理。他今天分享的一些客户观察，不只是比较有意思，也能够让我们对财富跟生活的思路整个打开。我们今天希望解答一个问题，就是普通人怎么样去进行合理的规划，给自己的财富跟生活更大的安全感。希望今天的分享大家会喜欢。
0: 王健先跟大家打个招呼吧。大家
2: 好，我是王健，是一名来自雪球的财富顾问。我本人呢是有十多年的从业经验，从业期间一直也做财富顾问工作，累计服务的高净值客户吧，大约有一千多名吧。职业经历呢主要三段，前两段主要在券商，传统的头部券商，前几年呢是在雪球，一直在现在。那我们大概会给这些高净值人群提供一些什么样的服务？财富规划吧。下面呢可能细分有几个点。第一个点呢，可能就涉及到资产配置这一块比如说客户有钱会投公募、理财、私募，或者说是一些一级市场的 PE。再往下细分的话，就是一些保险方面的东西，就是客户可能是为了应对平时突发的一些情况，可能有些保险配置的需求。然后再往下呢，境外投资方面的需求，尤其一些高级人客户的话，可能他会在境外有一些资产。甚至再往底层，可能更高一个维度的话，会有一些家族信托方面的需求。那这样客户可能已经不局限高净值了，可能是超高净值的客户。我心目中的高净值，可能是以一
0: 个私募的门槛，比如说可投的金融资产在三百万以上。所以你过去服务的大概一千个人左右的客户。差不多都是这个水平的，还是实际上他可能也到了平均有一千万以上的资产。大部分的可投的金融资产三百万以上，然后
2: 在一千万以下左右，但实际上也有一些人可能超过了一千万，甚至过亿资产的规模都有。这就算超高净值？对，算超高净值了。超高净值的话，可能是一些大几千万、五六千万，甚至更往上一个级别。这个国内没有一个统一的划分，每个机构的可能的划分的标准不大一样，但大体都是按这个
0: 划分的。其实。更普通的这些大众们还是会很好奇啊，就究竟谁是有这么多的收入、这么多的钱？你接触了一千多个客户，大概都是做些啥的呢？基本上集中几类吧。第一类
2: 可能是一些企业主，或者说我们说的一些传统的自己创业做成功的，而且也比较多。第二类呢，就是一些企业的高管，这些企业可能集中在几个行业，比如说互联网行业、金融行业，或者说是一些高科技行业。第三类的话，可能是一些职业投资人，本身他很多钱是靠投资赚的。第四类的话，偏年轻的，
1: 可能是一些富二代，钱可能来源家里。就你观察吧，他们都过着什么样的一些生活？他们其实都很有焦虑，我觉得
2: ，可能他们已经比较有钱了，但实际上生活没有想象的那么好。主要原因就是他没有达到他预期的那个非常有钱的那个地步。<笑>嗯，是的，就是人人都这样，就是你已经很有钱了，想更有钱。而且呢，他的年龄，比如说偏三四十岁、四五十岁，他其实是处于上有老下有小的阶段，我还没有到休息的地步，所以就要拼命的再去赚钱。整体来说，可能比较苦一点，没有到达真正的我们所说的财富自由那个地步
1: 。你感觉他们对于财富的需求，他们是希望增值，还是说要保值，然后去避免裁员的一些风险之类的
2: ？不大一样，这也和年龄很有关系。比如说你三四十岁左右的话，他肯定是需要财富的增值。嗯。如果年龄比较大了，五六十岁的话，那阶段肯定是保值的。那个阶段之后，我的可能后期的大部分花销就是养老嘛。养老的话呢，我希望我的现金流是稳定的。然后三四十岁的时候，我我希望我可以搏一把嘛。
0: 嗯
2: ，如果失败的话，我其实可以承受能失败，对吧？我还年轻嘛。嗯，我还得再来一次嘛，都 OK， 都没问题的。这几类人群的话，在投资或者对投资认知上会略有些不同，是吗？啊、呃，你比如说一些企业主的话，尤其一些偏小企业主，因为自己做企业从零到一，其实经历过很多风险，嗯、所以他的风险的承受能力会高一些。那他对产品的风险程度又高一些，相应的要求收益也会高一点。这是这一类。还有比如说企业的高管，他的钱可能更来源于自己的一个工作的收入，收入比较稳定。嗯他相对应来说承担的风险没有那么高，他要求收益会稳定一点，这这一类，还有就是比较特别的，像偏富二代的群体吧，嗯啊，可能钱是自己的父母或者说家族里的钱给的，偏年轻，他相应的承受风险年龄可能我认为在这这几类群体里面更高一点，
0: 最高的，对
2: 最高，比小微企业主还高，对，这个要求的高收益、高风险和年纪我觉得有很大关系，年轻一点的时候他就喜欢追求点刺激的，嗯、高收益的。然后呢，本身的钱的来源可能不是自己辛辛苦苦打拼出来的，可能是家里给的。他对这个钱的亏损的，其实认知
1: 概念没有那么深。你的那些客户，他的风险偏好可能有年龄的差距，对，有工作的差距，对。那地域上会不会也有一些一会有会
0: 有地域差别，对，会有明显感觉到。这个能能给我们细细讲一下？<笑>我
2: 明显感觉到，就是南方那边，尤其偏东南沿海那边的人，他风险承受能力天然高一些，呃，要求高出益。能承担高风险，最典型的就是，当然不不涉及什么地域歧视，因为是地域特点嘛。上海那边客户的话，风险程度那也不低，但是上海、杭州那边、江浙沪那边客户的话，其实我们了解到更多的维度是，他对策略的接受度非常高。
0: 嗯
2: ，他不仅能接受股票、主观多头啊、量化的 CTA 的，甚至宏观对冲，他们都能接受
1: 。比较专业，或者对多元性上接受度高。
2: 对，相对来说，北方的客户，越往北的客户，可风险程度稍微低一点。策略的容忍度、接受度没那么高，它可能更多的偏传统一点。
0: 我就要一个股票型的。哎，刚刚这几类人里面，谁拿得
2: 住，能拿得更久一些？企业的高管，或者说小企业主，小企业主偏年大的，我觉得拿得久一些，可能其实和行业，就是我刚刚说那几类客户的这个维度没有太大关系，更多的可能和你年龄、对投资的一个经历、嗯，理念有关系。以我的感觉来说，年龄其实和这个你的持有时间是成一
0: 定正比的。
1: 背后是不是因为他有一些目标，比如说他需要这个资金去规划更长期的一些事儿
0: ，还是说他资历是见得多了？对
2: ，我觉得有有几点原因吧。第一点原因是一点像像你刚刚说的，可能他这个钱就是一个长期的钱，他可能是个养老的钱，嗯，本身它就是一个长期的规划，所以他拿的东西长一点是第一点。第二点也是，就是他建立过风风雨雨，他知道很多的产品我去投资需要一个长期持有。
1: 心理承受能力更强，心理承受
2: 能力更强一点。<笑>我需要长期持有，可能才能获得一个比较好的预期
0: 的收益。那具体我们在这种市场低迷下给客户建议的时候，我相信他也是带着很强的焦虑来的嘛。对，首先是不是还会有一个所谓缓解焦虑的一个过程？是，我觉得像你刚刚说的，有很多一部分客户现在过
2: 来是我确实是带着焦虑的。来到我们雪球的部分客户，其实这天然的投资经验很丰富了嘛。是，他还焦虑？对，投资经验很丰富一点，而且在别的平台是有投资的。对吧？不管是股票还是公募还是私募，肯定有投资。那投资的话，在现在的行情上，大概率大家都不会特别好。当然也不排除有很多人做的很好，但大概率百分之九十多的可能都不好。那都不好的情况下，尤其不好这么长时间，他肯定会有焦虑的啊，肯定会有焦虑。他你在沟通过程中说啊，我自己买了股票今年亏了多少多少。我在哪个平台？不知道银行别人给我推荐多少，我亏了多少。然后我自己又选了啊，有其他渠道选了什么也是亏。他到底怎么弄的？<笑>为什么一直亏呢？我到底适不适合投资？他会有的，<笑>他会有的。就甚至以前我说过去几年做投资很成功的人，也会有人焦虑这种市场情况下，我到底还是不适合投资？我是不是就把所有钱？还会来
0: 问你们这种就灵魂的问题，是的，到底自己适不适合投资？对，是的，
2: 你遇到这种灵魂<笑>
0: 灵魂问题怎么回鼓励吗？还是回
2: 答？我觉得就是。第一点的话，你肯定要站在他的角度，先去安抚他吧，不要先上来就说啊，你不要担心，不要焦虑，整个市场还在低点，未来很好啊，这个话谁都会说。其实，实身处地题在想想，其实我本人自己做投资的话，其实这两年也不好过、嗯，而且我见大部分客户都不好过，大家都一样，都这样。第二点的话，认同完之后，我觉得这么大的维度会跟你讲，现在市场其实整体是个低的点位，为什么是低的点位？未来会是个什么情况？给他以信心吧，我觉得。第三点的话，我觉得我会追根溯源，问一下当时为什么做投资？你以前投资的是个什么情况？有没有成功的经历，对吧？嗯，你为什么投资这几个品种？投资这面初心是什么？这几个投资品种或者你买的股票、你买的基金、买的产品，现在净值下跌，但是不是还符合你当时投资的初心？如果说符合你当时初心，仅金，只是因为市场行情贝塔原因，我净值下跌了，但其实管理人的能力还在，或者管理人一直策略各方面都没漂移。那其实对他来说，我觉得还 OK，
1: 因为你也工作了十几年嘛，嗯，其实一八年或者过往的一些情况，可能他也有一些比较低迷的时候，会有一些投资者心里会在想，这次不一样，或者是他们会有各种各样的问题，他对投资产生了一些怀疑
2: ，他不是会有，肯定有，而且一直有，未来也会有，就是在市场最最低迷的时候，都会有人跳出来说，这次和以前不一样，未来肯定不行了，都会有的。就是你做投资就会面临这个问题，在市场最最低迷的时候、最最绝望的时候，大家都是都拿不动了啊！现在账户都不愿意打开。嗯、实际上，其实从另一个角度讲，恰恰可能是市场真是在孕育希望的时候，恰恰是破局的话，我觉得不要等出现这个问题之后才去想的破局。我觉得最基本的方法是前置，就是个在市场行情情况下，客户做投资的时候。你能不能给客户提示到风险？你觉得客户只能风险承受能力可能波动百分之十左右的一个客户，那你就尽量不让人口投波动百分之二十、百分之三十的产品，尽量能拦拦一下，或者说告知他，你以后你投的产品未来可能会贴百分之二十、贴百分之三十，而且在在持有的过程当中，你要循序渐进的给他灌输这个观点，就是我们产品你不要光看收益，其实波动还是挺大的。嗯，啊，这是前置的第一点，前置的第二点我觉得很关键，做好资产配置。不要把你的钱都拉到一类资产上，比如不要把你钱都放在基金上，即使你分散了好几个基金，实际上在等贝塔跌的时候，你所有的基金都是跌的。嗯，只要是你是股票型的基金，很难有基金一枝独秀的，很难有。即使有，你也很难选到。然后你是不是可以配一些其他类型资产？比如说你会配一些稳健的债的、固收的啊、呃，或者说是一些啊、呃、商品策略、CTA 的，甚至一些宏观对冲策略的其他产品。整体在这两三年过程当中，比如这类配置的客户其实还很容易好过一些，就是他容易拿过去，因为你去推荐股票类资产在跌，其实其他策略可能跌的少，或者其他策略还在赚钱，那你站在整个账户的角度，其实你亏损没那么重，所以就站在这个维度很难很难过的维度的话，他能挺过去。但是，一样的，如果你一开始你不做配置，你一百万都下在股票里或者基金里边，确实站在这个时间点很难做
1: 。那肯定大家会问，如果说一开始我踩了一些坑了。那我后续怎么样去填这坑？有什么能补救的呢
2: ？让我说的话，你比如说这个时间点你去补救的话，可能有点位很低了。你要真的想补救的话，可能加仓是一个
0: 很好的选择，但对他来说很难、嗯。这也是我一直一个比较大的好奇啊，嗯、尤其是那些比较有钱的人、嗯。我觉得如果有钱的人且他的投资上的经验和认知还是比较偏足一点的话，对，那肯定都知道低点抄底或者低点加仓是一个对的策略嘛。是的。但是往往在市场低迷的时候，大家就是不敢投。这个是一个什么样的矛盾？就是为什么大家就在这个时候，正确的投资理念就不奏效了呢？我觉得这两个东西，就是你经验足不足是一方面，我经验很足
2: ，另一个客户经验不足，他其实有明显的差距。很低的低点去抄底。或者很高的高点卖出这个东西能做的话，其实和人性有关系。即使你经验很足，但是你这个人性这块还是这样。即使我经验不是很足，我人性这块也还是这样。咱俩是一样的。嗯啊，我觉得这个东西不是说你很低的低点杀进去，不是看你经验足不足、丰富不丰富，是看你有没有克服人性弱点的能力
0: 。就我举个例子，比如说三千点左右，嗯、我是不是值得大幅的加仓杀进去？当然，很多人可能觉得，哎呀，万一再往下跌，对吧？嗯，万一跌到两千点咋办？是，那是不是就是说你会相信最终有一天会回到五千点嘛？你怎么看用户的这种心态啊？就尤其是你服务这么多的偏有钱的这种客户
2: ，有很多人客户，长期，比如说三年、五年是十年维度，我知道中国 A 股还能踩创新高的，未来可能是三千点、五千点，但是到这个过程当中。到五千点或者甚至更高点，这个时间周期很长，但什么时候来我不知道。那我我会在这个点位加一些仓，会有的啊、嗯。也有些加仓的方式也不一样，嗯、有的可能会几个慢慢的加，一点点加、嗯，有的可能会一下加，都会有的。这一类客户就是很乐观的
0: 客户，对长期很乐观的客户，也有一类客户可能长期不是很乐观。你觉得现在市场的情况下，哪一类用户相对来说占比更高一些？在我接触客户的群体当中，哈、啊，长期可能更乐观一点，但是现在在观望。但这个
2: 其实对于我刚刚得出的结论，实际上是有一定偏差的。本身我是做二级市场投资服务的，我接触的客户本身就要对现在这个时间点对二级市场感兴趣，对,啊、对吧？他肯定是长期要偏乐观一点，也不偏乐观一点，他可能会就接触不到我了，他不会来找我的。啊、嗯、他可能就自动就不玩了，他<笑>这个市场不玩了，我都小股票账户了，我直接买银行理财、买国债去了。啊，我做这个行业，从这个行业长期看,看，搞有一定的数据支持的吧？我觉得。你比如说，你看国外的一些成熟的发展比较好的经济体，其实它的股市的长期的走势都是向好的，而且甚至是我以美国为经验，其实经济在降速期是最好的一个阶段，嗯，就是经济可能不是在高速发展期，比如以前是 GDP 七个点八个点，现在降到四点五点，对，反而高质量发展期是股市很容易走好的一个阶段，走出长牛的一个阶段。过去就
0: 是你服务的客户普遍来说，他们最常问你的几类问题。大概都是一些什么问题？很常类的问题，尤其现在一两年的常问的问题就是：我
2: 这个产品还拿不拿？<笑>要不要砍仓？<笑>可能我之前这个产品投了两三年了，买之前很好，买之后完全变样了。你觉得我还换不换？<笑>换不换产品？这是一个很常见的问题。第二个很常见的问题，可能就是也是站在投资这个角度，就是下决定的时候，我买这个产品的话，未来预期收益能有多少？嗯，会不会像以前一样？这是个比较常见的问题。还有的话，我觉得就是这个又提到刚刚上一个话题了，你对未来市场怎么看？这、嗯、很常见的一个问题。我的感觉哈、啊，做这个客户服务这么多年，最常见的问题反而就是最没有答案的问题。<笑>对，大哥，我觉得更多的是看你的一个推导结果一个过程。你觉得你长期看好这个 A 股，那你的逻辑是什么？他会看你的推导过程是不是顺畅的、流畅的。其实市场
1: 的变化是。不可预测的，包括你很多客户问的问题都是预测型的问题，但没有人能回答这个问题。那么，在没人能知道未来走势的市场里，你到底要规划什么？到底哪些是能够确定的呀？嗯
2: ，你说的也很对，就是图的这块就是很重要，就是很大一部分东西你没法把握，没法确定。但是有一些东西是我们是可以确定的，尤其针对自己这块，就是你这个钱是长期不用钱短期不用钱，其实你自己好好想想是有确定的。第二块的话、就是，其实。你对这个产品的一个筹资一个预期收益，其实是你自己可以把控的。你可以预期到二十，你可以预期到十嘛，是完全是你自己可以把控的。包括你选什么客户经理，选什么财富顾问，或者是选什么渠道，都是你自己可以把控的。嗯，你做好自己能把控的东西，我个人的一点建议吧，做好你自己能把控的东西，自己没法把控的东西，不要太过去的去考虑、去焦虑，因为你考虑、焦虑，你也一点影响
1: 不了它，就跟这个市场贝塔似的，它不会任任何人的意志是转移。你观察的这十几年，投资者他一般会踩到什么坑？比如说有哪些坑是我们普通人，就可能资产没那么多的人也能去接解？这个、就是和有没有钱没啥关
0: 系，他是一个人性共通的这种坑，会有很多坑。比如说我见过很多客户，比如说他去
2: 当公募，六十多只、一百多只，这一看就是一个。不合理的一个投资方式，嗯、为啥？你投资公募如果六十多只、一百只都知道，其实你和一个买指数差不多了。你去算一下的底层的持仓的产品，发现你可能就构建了一个指数。对，因为通过六十只或者一百只公募，你把市场两三千只股票都买了，呃，这是第一点。<笑>第二点的话，人的精力肯定是有限的，你买六十只、一百只产品，你肯定是照顾不过来的。中间肯定有很多选择的时候，是要资产配置，是要分散，但没必要这么分散。或者有人很集中，非常集中。他会非常非常认可这个基金经理，他会几乎百分之九十多的资产都配置到在这个产品上面。嗯，实际上这是有风险的，就是即使你对这个经济非常非常了策略非常非常了解，但是还有其他非策略方面风险，比如说公司经营的风险。我们这几年，尤其这几年行情比较差的时候，你发现很多基金经理其实 OK 还不错，但是因为公司经营风险，比如公司大股东、二股东闹矛盾了、嗯，或者你本身不是大股东，对吧？你和大股东有矛盾了，你这个公司经营经营不下去了，那明显会影响你产品的业绩的。嗯，或者甚至现在这几年也有啊，最近也有，就是基金经理身体状况出现问题了。所以说，即使你对这个策略、对这个人特别认知，你也不要不见你凹进一只产品，这也是常见的一个误区吧。第三个常见的误区的话，就是容易去买新产品。其实可能和这个渠道有关，有些传统金融渠道是一些销售导向的嘛。嗯，啊，卖新产品对传统金融渠道来说，收益是最好的。也有任务指标，他可能天然会给客户推荐新产品。那实际站在客户的角度，我觉得大部分客户其实不大适合买新产品，因为新产品不管公募、私募都有一个建仓期，而且费用都会高一点。你要公募的话，至少小三个月以内建仓期嘛，私募也有至少一个月左右。如说资金
0: 会浪费，资金利用率会低一点
2: 、嗯。如果你真看好这个基金经理，如果你比如说他有同策略的在售的老产品，你可以完全可以买老产品，为什么买新产品呢？嗯、这也是客户一个误区。很多客户觉得买新产品的话，我从零开始，从净值从一。啊，比较好，比较舒服。感觉跟买车或者买消费品一样的，我都要新的。对,对,对,对,对,对,对,对你说很对，我踏实。老的我不知道现在是一个什么情况，甚至老产品可能去年成立的，现在还亏损呢，亏损了十个点。哦，你一个亏的产品你让我买，那<笑>实际上你可以买新产品是一模一样的
0: 。啊，我觉得这个确实可能是很多普通人的一个误区,区,区，对一个误区
1: 。那会不会有人觉得新的产品，因为它要重新建仓，所以它比较灵活
0: ？其实，如果它
2: 策略是一致的，它是灵活的策略，新产品、老产品都灵活。它是一个不灵活的策略，长期持股型的策略。它新产品、老产品都是长期持股
1: 。比如说止盈或者止跌的这个方向，你看到的大家比较集中的止盈止跌，都是一个什么样的数据百分比呢
2: ？之前都有公募基金公司做过数据统计分析报告，实际上是大概率是你拿一个产品时间长收益在负十到正十或者负五到正五左右，是一个客户最容易止盈或止损的一个收益区间。
1: 就它不是最对的，但是它是最常见的。对，常
2: 见的大概率不是最对的。尤其你拿一个股票类的一个产品的话，你比如拿三年、两年、三年，肯定你预期收益不只是五个点。预期收益你既然有承担这个风险，有股票类的产品的话，你承担可能波动百分之十、百分之二十甚至百分之三十风险，你的预期收益可能会高一点，十、嗯、甚至二十。那最后你的止损可能是赚了五个点，或者说亏了五个点止损，肯定是大概率是不对的。但为什么会出现这种情况呢？最根本上可能人性有关系吧，比如你拿个产品，大概率高点买进的，然后行情不好，你持有两三年一直亏损，行情稍微有点起色，这个产品回来一些，到了负五点正五点的时候，对人来说决策的成本很低，就我原来亏三十万，现在只亏五万，或原来我赚三十万，啊、呃、又亏了，现在还剩五万的收益，这时候还行还可以，别拿了我就跑吧走吧，这这人
0: 我觉得人之常情，大家都这样。就是当客户在和你交流他的这些焦虑或者问题的时候，你从财富顾问给建议的这样的一个视角来看，你一般的这个流程会会是怎样呢
2: ？呃，我一般其实正常来说会做一个客户的 k r c 嗯，但是呢，有些特殊的情况就是，尤其我们现在在雪球平台遇到很多客户，嗯，他其实需求很明确，而且他自己自己认知很清晰。这个明确能明确到什么地步？产品名称，上来之后他先给你介绍产品。他先
0: 给你介绍产
2: 品，对，就<笑>这个产品，我之前了解了很长时间。这个金经,经理我也跟踪很长时间，甚至这个金经,经理我都之前在路演上见过，或者交流过，我认识。嗯，啊，这可能只限于雪球这部分客户啊，很专业的，他对选手认知和对自己认知已经很清晰了。那这时候你的第一步肯定是解决客户的需求，大部分是非这么专业的客户，我们接触过程当中第一步肯定是做客户的 KYC， 就了解客户的是一个什么样的客户，他到底能承受多少风险承受能力，他到底过往投资经验是如何。他到底现在配置状况是什么样的？然后呢，再了解他到底真实需求是什么？因为很多客户其实他很难描述自己真实需求的。这什么叫真实需求？啊？真实需求就是客户拿了一笔钱，手里一笔闲余资金了，可能卖房卖出来的四五百万，嗯、他其实过往可能只是通过一点公募基金，可能是在一五年行情比较好的情况下买的，持有到现在可能都是亏钱的，提有体验不好。然后大部分资金可能在银行做理财或者做定期，现在他也拿了这笔钱，可能银行理财、的定期的收益现在不能满足他了。他想追求一点高的收益，高呢，你不能给他特别高，因为他以前在公募基金上吃过亏，大部分吃完亏之后，他对公募基金天然有抵触，甚至他觉得公募基金那种波动实实上是比较大的。人来说，我给他追求一点点高收益，但是呢，收益不能特别高。基于两点，一个他本身他没有这方面的投资经验很浅，第二点呢，他本身你可以在沟通过程当中发现他这个风险承受力不是特别高的人，你可以一步步的来。这样就锁定了他一个比较细分的需求，然后我会讲给他，比如说，哎、啊，我随便举个例子啊，这个例子可能不代表一个什么收益情况，只是一个例子。比如说在银行的一个收益是三四个点左右，然后呢，你在我这边可以追求一个六七个点和七八个点预期收益，但是呢，相应的波动会比银行的理财或者什么要稍微高一点。给的一个代表产品让你看一下，你觉得 O、OK、K 可以吗？这种情况可能就把它精确的需求给锁定，他说 O K 可以啊，这可能就是我想要的。但是在你没有和他沟通交流之前，他没有这个的啊
0: 。所以，如果你要说那个雪球的高净值用户和你之前遇到的传统银行、券商渠道的高净值用户，如果你要总结几个特别大的一个差别，你大概会怎么总结
2: ？那、呃、我觉得差别的话，第一点的话，很大吗？在你看来，非常大，非常非常大。我觉得，<笑><笑>一个是专业性和学习的能力和学习的意愿啊，雪球的客户可能是市场上专业性最强的一部分客户。专业性体现哪呢？就是他问你一个产品，问你策略，他问的非常非常细，细到很细很细的地步。那就是原来券商的客户不问吗？他会问，但是很简单一些问题，比如会问你觉得我这个产品拿一年两年收益多少？这个基金经理之前的一些从业经验
1: 多大了？对，多大
2: ？长期业绩是什么情况？哦、是怎么一个出身？嗯、啊，这可能已经在传统的券商的金融机构可能问的稍微深一点的问题了。那雪球都不一样，雪球的话他会问你一个产品的策略，比如说一个量化的产品的策略，他会问你你这个量化指增的产品是一个高频的、低频的、中频的啊？你的换手率是多少？他会很细很细,很细，<笑>甚至问你构建模型的时候用的因子主要是哪些因子啊？非常非常细。<笑>那你这个沟通是不是就费劲多了？<笑>啊，对对，还有啥其他的区别？其他区别，比如说传统的金融机构的客户可能整体年龄偏大一些，
0: 哦、oh. 呃，四十多，四十
2: 多甚至五十多，但是雪球的客户整体年龄偏年轻，而且既年轻又有钱，主<笑>要整体年龄我们<笑>是确实是这样，可能在二十五到四十五左左右啊、呃，没有特别大，其实可投资金也没有那么少。其实不比那个传统的金融机构的客户的客户可动资金少。年纪大的话，他喜欢和你见面谈，甚至他希望来到你的办公场所看一下你这个办公场所如何，是不是靠谱嗯。嗯，年轻的不在意这些东西。然后年轻的是，呃，这个在选产品做决策的时候，他可能不太在意这个管理人或者这个产品的一个品牌的维度
1: ，就是他不在意规模呀，规模或者对对
2: 对对，规模在市场有没有知名度，获得哪些奖项，什么金牛奖啊、樱花奖，他不太关注，他更关注的是更直接、更核心你的业绩。可持续性是不是强？嗯啊、嗯，甚至会关注你的策略的稀有性。但是年纪比较大的客户，他会关注一些，比如说你的规模是不是大，你这这个基金管理行业是不是有一定知名度？嗯、你这个基金经理，甚至你这个老板是不是业内比较知名的
1: ？你刚才说的，其实他肯定是一百万以上嘛。对。那我们作为这种可能十万、五十万可投资产的人，能不能延续你刚才借鉴一些思路去定位我们自己？可以，完全
2: 我记得之前提过出一个四笔钱的概念。投资过程当中，其实都需要构建四笔钱的。第一笔钱，比如说你的现金，是因为平时流动性的资产。第二笔钱可能是你一个偏中期的资金，我可能三年五年不用，但是呢，我未来三年五年可能会做一些用途，比如说我会能买房、换房这种用途，资金量比较大，我可能先放的就是中期资金。第三部分可能偏很长期的资金，这部分钱我可能很长期不用，我就是未来以后养老的或者给子女的。除了这个之外呢，为了应对一些突发情况，可能我需要第四笔资金是保险。万一你比如说你有些突发的疾病什么的，可能需要一大笔钱，嗯、你的流动现金不满足，但可以通过保险。就是这个四笔钱的概念之后，针对每一笔钱，我们自己可以构建自己的一个组合进去。比如现金，我可以放一点现金的资产在里边，比如货币基金。中期不用钱或者长期不用钱，这两个可以通盘去考虑这两笔资金。通盘考虑的时候，这需要你自己对自己有一个认知啊、呃嗯，我的投资经验是不是丰富，我的风险承受能力到底多少？我对市场认知是什么情况？如果你自己不了解的话，我觉得现在很多的一些渠道，你可以到有一个比较靠谱的财富公案，各种短视频有学习方面的课程，你可以多做一些问卷之类的，对自己有个清晰了解。有清晰了解，是我基于自己清晰了解，在中期和长期的一个资产上，你为自己做一个配比。比如最简单一个配比就是二八，股市二八，实质上就是一个中期、长期资产一个配比嘛。你比如说，你这个风险程度很低一些，那债券百分之八十，股票百分之二十。它股票里边可以通过公募基金或者自己配股票或者 ETF 实现；债券里面债券基金实现。保险的话，就是找相应的保险机构了去配置。我觉得普通的客户去做自己做理财或者说投资规划的话，财富规划的话，我觉得这是一个很好用的一个东西吧
1: 。我们刚才其实聊到不同的资产。它有不同的那个金融产品的类型嘛？对。那如果说对于我一个打工人吧，嗯，不可能每天 all in 在投资上面。我到底要了解到什么程度，我才能够前置性的挑选比较好的产品？比如说，我有没有要细节到投资方向啊？对于基金经理有充分的认知，还是说我要了解到它的收益和亏损、业绩归因就是到底来自哪里？然后包括它的交易限制啊，它的管理费用是多少？这些都要了解这么细吗？呃
2: ，我。明白你的意思。站在我的角度，我给的建议啊，对大部分客户，你可能没有时间，没有精力，本身每天工作就很累的。这么多公募基金，一万多只公募基金，没有时间了解。我其实我给的建议是，啊、呃，可能比较实操性的建议，其实你可以看一下指数型基金。指数基金。指数基金或者 ETF， 相当于说最公开、最透明和最好选的。如果你投资二级市场的话，其实这其实也是巴菲特一直以来给普通人的一个投资建议。而投资方式呢，我建议你可以用定投的方式。如果说你实在是没时间、没精力，也不愿意看这些东西，实在是太头疼了。这些东西啊，这种策略、那策略、这策略、那基金经理、这基金经理、那基金经理，是一个很好的选择
0: 。哎，你看，像你刚才描述的，雪球的很多的客户他，他呃，其实问的问题是非常深入的嘛。嗯。比如，甚至一个量化的产品，他都会问到你具体的因子是什么等等，具体的一个策略展开的一个情况。那你站在客户的角度，就是我问到这么细，且你也解答了，嗯。就真的能够更有效的帮助他拿到更高的收益吗？就是这个，这问的细和不细，它的差别究竟在哪呢？长期收益有可能
2: 会成正比，相关性没有特别强，但是有一点好处，它会让你少踩很多雷，啊、哦，少踩很多还是有好处的，绝对是有好处的。近、嗯、期在投资这块花费时间、花费精力，绝对是好处的。像我刚刚举的例子的几个雷，他这种客户就可以避免。我们发现雪球很多很专业客户，他就不会买新产品的，这用雷他就会避免。或者说，他也知道一个产品如果到了预警止损线的位置，我说私募产品到预警止损线位置，他很多很成熟的客户会直接砍仓，因为知道到预警止损线后，尤其做一些股票类的产品的话，他可能净值会回来，但会花费很长一段时间。如果真看好有产品，那有砍仓这个产品，换他也没有预警，没有到预警止损线的产品，这个也是一个举个例子，是个雷嘛？就这种
0: 很成熟的客户，他也会避免这种雷的。所以，第一个就是说，你专业性足够强的话。还是能够比较好的去鉴别，就是有坑的产品。对，那有没有第二个比较大的优点呢？比如说，它是不是说，相对来说，它的风险承受能力就会更强？呃，会稍微更强一点，我觉得会更强。因为是这样的，就是你
2: 随着你对金融产品、金融市场学习的时间越长越久，你对风险的认知就越深。然后你在别人看来是风险，在你看来可能不是风险，
1: 仅仅是波动而已。我差一个问题，这个是一个很多人都会讨论，就是风险和波动它的区别和共性，我们作为投资者到底应该怎么样去认知
2: 啊？我觉得这个话题很好，而且这个话题其实展开讨论其实很大一个话题，就是风险明显是和波动不是这个正比例的一个关系，不是风险等于波动的，只是我们天然认为很多风险是等于波动，嗯、是因为在金融指标上描述的时候，我们会用波动率这个东西去代表这个产品的一个风险。但实际上是，我觉得真正的风险并不在波动这一块真正的风险是你选的这个产品，这个基金经理是不是一个靠谱的人，这个基金公司是不是个靠谱的基金公司，或者它的策略会不会发生长时间、经常发生漂移，或者说你底层投资的资产是不是一些很垃圾的资产？最简单的例子就是那些买一些房地产信托似的。如果用波动标的风险，它风险就是零，因为它不会波动。这以前啊，以前每年都七八个点，是八九点收益给到你们。对吧？它没有波动，稳定的。但是你说它有风险，它风险非常非常大，只是风险
0: 隐藏在你投的底层标的里边。那现在这种偏这种权益类的资产，你的意思就是我们的风险就放在明面上了？呃，对，就一部分风险不是全部的风险，
2: 还有些风险不放在明面，一部分风险放在明面上，就是它底层投资标的很明确，而且它净值每周或者每天给你更新，它会体现在你的净值波动里边啊、呃，这会代表一定风险。但是其实还有其他一些风险你是看不到的。其实又回到你刚刚的话题。就是作为一些专业的投资者，他会学习，他会用时间去研究这个东西，他会看到，他会发现规避那种非波动类的风险。嗯
1: ，嗯
2: 能举几个例子吗？比如说，嗯，举个例子就是这个策略上面，其实有些基金经理策，略，你就发现跟的时间足够长的话，你说这策略是不自洽的，他过往业绩可能非常好，可能缺的就是贝塔原因，或者他选的投资行业的赛道非常好，但实际上你会发现他的底层策略都是有问题的。这个，如果是一个很专
0: 业的一个投资人的话，他实际上是可以规避这个风险。所以你的意思是，能够判别出这个基金经理到底是因为行业的贝塔开始撞了大运了，对，还是说纯粹个人的投资能力对？对。再举个更细化一点的例子，就是
2: 前几年医药基金特别火。如果你是个非常非常资深的医药类的投资人，你有很深的医药类的背景的话。那你会在市场选择一些医药类的产品的时候，你会听医药类的这个基金经理的一些路演啊，或者说他的一些交流啊。但时间长，你发现其实人的医药研究可能还没有我深。他之前过往的业绩很好，但是就是因为吃了过往的两三年的医药这个整体的行业的悲。这时候你就可以规避，我就我就不会考虑这个管理人，没有话经理去学习这个东西，或者非专业的一个一个人的话，他规避不了这种风险的话，他只能去看业绩对比，那最后可能就踩雷了。
0: 那如果我们就是说让大家稍微比平时多一些这个维度来去看待未来他自己要去购买的这个公募基金或者私募基金，你应该关注一些什么样的维度？哦，我觉得不管公募私募基金最常见的指标
2: ，除了业绩以外，因为业绩大家都会关注啊，第一点就是你要看一下这个管理人，尤其私募基金，公募基金还好，公募基金毕竟都是一些国资背景的嘛。大部分国资背景，有些也是非国资，但是这些背景还挺深的。公司层面大概率不会经营问题，但私募基金其实很多规模不是特别大，它的经营方面和股权方面，这是一个要关注的一个点。尤其是股权很分,分散的，而且它核心基金经理不是这个大股东的，我觉得需要你关注一下。因为如果是核心经理不是大股东，如果业绩做的很很好的话，那天然那它会有成为大股东甚至要走的风险。股权变动会影响这个业绩的，这是一个点。第二个点的话，我觉得。你去看一下这个基金经理的一个从业经历或者背景。我比如说，你要投一些很高精端的一些行业，比如说我主投医药，最好我有医药行业的一个背景。医药的行业的门槛还是挺高的，而且我更喜欢的这种就是可能我没有一个大的公募基金的背景，但是我以前一直是在医药行业深耕的，做医药行业的研究或者做各类创新药之类的研究的，这个行业背景很深，我觉得这点是更看重的。还有一些这种高科技行业。啊 ，TMT 这行业，我觉得对这个符合背景要求挺高的，这是一个可能我考虑的一个看基金经理一个背景的一个维度吧。再有一点就是，这一点可能私募这一块涉及的比较多，因为私募的基金经理从业背景更广一点嘛。一些私募基金经理从业背景如果涉及到营销口的话，我觉得可能相对是一个减分项，你要留意一些。另一点呢，我觉得看基金经理最好最好的这点非常非常关键，他有一个长期的一个从业业绩。而且业绩是公开的，有多长期？我觉得最好至少七到十年以上，经历一波牛熊市，他的业绩更具有参考价值，更具有参考意义。不要太看重短期，又稍微扯远点，一个人选公募基金或者私募基金的话，你最好把他表现最好的那一年的业绩你抠掉看，因为他表现最好那一年业绩肯定有运气加成，是是这样是，肯定有运气大行业
0: 背景的加成。对，啊、
2: 如果他业绩很长，五年六年，他可能那一年六七十多、七十多，当然也有实力，不
0: 排除啊。但绝对有运气的加成，就有点像这个去掉一个最高分是对对对，去掉一个最高值、最低值
1: 。就是什么叫好呢？比如说，对我们来讲，它是一直年年都是正，还是说它收益在一个数值以上，可能它才还不错
2: ？我觉得是这样，就是第一个大的维度，看你要什么。你要要高收益，可能不要去选年年都是正、年年都是正收益的，可能大概率它长期看不是个高收益的产品。它要因为它要花很多的精力去控制回撤。是吧、嗯？你要要一个就是很稳的收益，那年年正收益的话，其实是一个你参考的一个维度。但是这个年年正收益其实是一个参考维度，但没那么重要。你不要给它划分成年年，我觉得，因为年年看是因为我们天然的一年一年维度去考核基金，所以你会年年看。我觉得更好的去划分的维度是看
0: 市场情况。嗯，比
2: 如说这是一个牛市，这是个熊市，这是震荡市，市场情况划分的话更有参考价值，更有参考意义
0: 。那是不是说我在不同的市，比如你刚才是个震荡市、牛市、熊市，那我都能跑赢大盘或者跑赢一个市场的平均对，基准，就证明它牛？对你，比如说你你很好的一种状况，很
2: 好的一种选择的一种情况，就是我在震荡市也还不错，也会震荡，但震荡比市场震荡低一点。我在熊市我也亏钱，但比市场亏的要少，少不少。我在牛市也能跟上市场，虽然没有被它没到市场赚的多，但是我起码能跟上。这样的产品可能你求体验来说就会好一些
1: 。其实这里面还有一个概念，就是绝对收益跟相对收益。其实大家再去看不同的产品，比如说公募和私募，它也会有这种不同。嗯，你觉得公募产品有没有必要去看？就是拆这两种收益都看
2: ？我觉得和产品策略有关系。这又聊得又深一点了。这种细拆的话，不大适合普通客户。哦、嗯，如果你想研究深一点、稍微专业一点，可以去通过维度拆，就看产品策略。比如说，我举最典型一个产品策略，就是量化指增的策略。你肯定要看超额，就是看这个相对收益。你相对贝塔收益多少？你不要看贝塔，贝塔没意义。你也肯定看超额这个东西。如果说是这个策略是一个纯持股型的一个策略，或者纯价值投资的一个策略，不要看贝塔，因为它有有相关性。但没有特别特别高的相关性，它更多的你要看它的一个底层的一个选股逻辑，哦、优质不优质，符合符合不符合它的选股标准。它选择了好的股票，是不是低点买入，是不是拿的足够长？可能时间实际上是拉长你整个人生阶段，建立一个合理的财富观。就普通来说，不要指望着自己做投资或者做好了财富规划就可以赚大钱。我觉得这很难。收益这块，我建议所有人最好能降低一下预期，因为实际上我见过很多案例，尤其在投资这一块。很多人花费了很大的精力、很大的时间，最后大部分都达不到自己的预期。回避这种痛苦或者焦虑的状态有两个方法：第一种方法你更努力、更花费精力，我觉得这种方法成功的概率不高；第二种方法就是适当的降低你的预期，比如说我的预期百分之十五能降到百分之十，甚至百分之五。财富规划是这样的
0: ，你的资产这块你的预期收益不要特别高。因为我们有很多的这个听众，其实他现在可能也算是。年轻一代的这个受薪阶层吧，或者叫打工人会多一些，但是其实也慢慢的在走向那个资产积累和高净值的这个阶段。我举个例子，比如说我开始有了人生的第一个一百万，其实是三百万，对吧？如果是买私募的话，我得先有三百万，三百万的金融资产变成是那个合格,合格投资者，合格投资者对对。那假设就是我已经过了这个合格投资者的坎儿，终于有了这笔钱，可以来买第一只私募。你会建议我就要花一百万买私募吗？还是说，哎呀，你先配置个五个二十万的公募再说吧？我会第二支，很明确给建议。如
2: 果你比如说你您过了金融资产三百万的坎了，那现在可投资产就一百万的话，我不建议你买私募。嗯、前提是你现在只有一百万的资产。如果你一百万都买成私募的话，这个产品有一个风吹草动，对你的整个资产组合，它跌百分之二十，你所有资产就是跌百分之二十，对，
0: 这影响特别大。那很少有人一下就有个一千万。就慢慢从一百万、两百万、三百万慢慢累，你觉得一个合理的，我可以开始买第一只私募了。大概我的可投资金融资产得多少钱
2: ？我我要建议的话，我不是从金融资产的角度，我会从你到底为什么要买私募的角度。比如说，相同期的资产，我相同的策略，一样的收益情况，如果有相应的公募，它其实对我来说公募更好，公募一个费用更低一点，流动性更好一点，公开透明一点。我可能建议客户的维度是这样的。我有一些特殊方面的需求，公募完全满足不了我。我觉得私募能补充公募的客户的投资需求有几点。第一点就是高收益，客户我就是现在有个三五百万、五六百万，风险成本非常高，想拿一个一百万出来追求高收益，非常高的收益。因为你拉上公募看，长期年化收益百分之十五到二十左右是非常非常高的，但明显不满足客户需求。我要更高，那这时候可能需要私募，因为私募其实持仓更集中，嗯、是甚至可以加杠杆，这是第一点。第二点呢，如果客户我想要一个很稳的产品，但是收益要比银行理财高一点，这时候其实公募达不到，因为公募去降低波动或者说给你提供稳定性，其实现在方法很少，最主流方法就是股债。嗯，对吧？我再多一点，占百分之二十、百九十股少一点，波动其实也不小。只要你有股波动，就不小。对，但私募其实有很多方式，通过套利策略啊，通过股指期货对冲啊，通过实时换仓、啊，高频交易都可以做到一个很不错的收益基基础之上，给你一个很低的波动。嗯，这是私募的、嗯。第三个，我觉得是这样，就是策略。你比如说，你传统的股票债券策略不满足你了，嗯、我想再分散一些。我想投一些商品期货，我们叫 CTA 策略，管理期货策略，或者说我可以推荐宏观对冲的策略，或者说是量化类的策略，对吧？这类的话，明显私募要比公募好，因为公募的投资受限太多了，没办法，规则限制，很多品种都不能投，很多工具都不能用。但是呢，私募完全可以实现啊！如果你有这三方面需求的话，那你可以啊，可以投资这个私募。不是说我资产到底多少了？如果如果你资产一千万、两千万，你这三方面需求一点都没有。那我可以，你可以投资公募、嗯，其实完全能满
0: 足你。<笑>对，大家的那个成险风险偏好啊，可能千差万别。但是有没有一个大概率的说，哎，这种策略我建议你作为第一只私募可以尝试一下。如果说我确实没有明确的一个策略的，或者我通过
2: 他的和他的沟通交流的过程当中，发现他其实的投资经验不是很丰富啊，我的策略可能偏一个。稳点的策略，或者说偏一个适应各种经济环境的宏观对冲的策略，可能是个比较好的选择。嗯，宏观对冲，啊、各类经济环境下它都有一个相对不错的收益，有可能会亏，但亏不多，整体也稳，拿得住，收益体验比较好。或者说第二比较稳的策略，就是那种像我刚刚说的，就是类似于套利啊。或者说是市场中性啊，对冲类的策略，因为毕竟刚开始投资嘛，是啊、呃，你其实你第一次的体验非常重要，<笑>真的。我记得很多客户可能第一次体验，求了很不高波动的产品，最后这几年亏钱了，然后就赎回之后就不玩了，我再也不碰私募，私募都是骗人的。
0: 对对对对,对,对，就会有这种观念，都是骗人的。<笑>人的对
2: 啊，对啊，<笑>第一次非常非常关键，所以我建议可能更多的从收益角度说稳一点的嗯,嗯，这是一个的维度，第二个维度可能能更可接受度更高的一一点的维度。比如说，我这个客户以前是纯做股票的客户，我在股票上其实做的还不错。我现在哎不想赌股票了，太累了，我想投点私募。这个时候，我可能给他推一个股票类的策略比较好一点。为什么？他容易接受啊
0: 、哦，还是他熟悉的，他熟悉是吧，
2: 他懂，他一看他策略，他明白啊、哦。这个基金经理是投这个投这个的，为什么选择股票？这股票我以前都投过，我知道是因为什么原因。<笑>
1: 只是我现在不想自己操作，不
2: 想自己操作了，嗯、或者说、嗯，哎，为什么投这行业？我都知道，所以，他接受
1: 度更高，更容易涨跌了，他能理解。在你接触过程中，有没有一些印象比较深刻的客户的一些故事，可能会改变你对资产配置或者对财富的一些理解
2: ？谈不上对财务管理理解，我觉得只是说我对客户的认知。嗯，尤其在来到雪球这边，其实很多客户对客户认知是一个上了一个阶层。有一个年纪不大的一个客户，九三九四年啊，我发现他特别特别愿意学习，嗯、喜欢学习，而且花很多时间在学习。每次我和他交流或者打电话的时候，他都是先挂打电话。他说：“不好意思，建哥，我正在听路演呢，等一会听完之后，<笑>我再和你联系。<笑>嗯”啊，他可能闲鱼大部分时间都研究产品、听路演、找管理人资料、学习管理人的一个产品。只、就是可能对我以前没有认识的这种客户，对我是一个很大、很强烈的冲击。尤其雪球这边啊，我们很多的管理人的一些信息啊，很私密或者最新的消息，我们都是从客户那边获取的。<笑>
1: 他们有会跟你讲他从哪知道的吗？对
2: 他们有时候他们私底下都会去这些管理人那边做个调研或者什么哦，所、嗯、以他们会有群去讨论这投资这块的事情啊，这很正常。就是为什么我觉得在雪球比较需要你专业能力强呢？就是你不强的话，你没办法服务这些客户。客户倒逼着你强，<笑><笑>对，这可能就是印象比较深的一点吧
1: 。那比如说，如果我们从丰富收入或者财富来源的角度，可能。会有一些你服务的客户，他面临一个企业发展的波动。就如果他自己是企业主动。是啊，如果说他是一个打工人，可能他也有职业发展的焦虑。是不是通过更好的规划自己的投资，能够提供一些安全性？是，你说的非常对
2: 。前提就是你做好，就是又回到那个话题，就是你在做这些投资的时候，做好自己的规划，做好自己的配置。是有的，会有的。就这种经济环境下，你的本职工作收入降低很低，甚至你都失业了，也或者说企业没法经营下去了。然后如果你这边的投资这块，其实你建立了一个很合理的一个投资预期，有很合理的规划，做好资产配置的话，那其实这边还好。我觉得可能会贡献你一个很还不错的收益，那是你一个最后的一个保底吧，起码还有这一块可以帮我协助我度过这个最艰难的时期。但前提是你做好合理的规划。
0: 那今天跟我们的建哥聊了很多关于财富管理的话题啊，我特别希望这个建哥以后能经常来上我们的节目，因为我们有太多关于这个无论是普通人还是有钱人，可能都面临的一些未来的，在无论是在牛市、熊市还是波动市下产生的这种关于投资理财的这种相关的焦虑啊。当然，我们也希望能够我们都能变成有钱人，从而能够享受到建哥的财富管理服务，<笑><笑>这样也能够拥有我们的第一支私募产品。啊，今天也非常感谢建哥到现场，那我们下期再见。
2: 好的，好的。